0: Bueno hermanos, ahora vamos a ver este pasaje increíble que es parte de ese capítulo 7 que hemos estado mirando desde hace dos semanas atrás, eh, que José continuó la semana pasada y que yo al la, hace dos semanas atrás había comenzado con todo este tema de, de la ley y cómo la ley y nuestra relación con ella se compara con la ley eh, y del matrimonio, de dos personas que andan casadas y cómo el Señor nos ha librado de eso. Pero aunque eso ha sido una realidad, nosotros, tanto por experiencia o como por lo que vemos en las Escrituras, podemos entender y debemos llegar a una conclusión y es que nosotros no hemos sido totalmente librados, nosotros no hemos sido totalmente santificados, nosotros no hemos sido totalmente purificados, y básicamente de eso se trata el pasaje en el día de hoy. Así que el título de este sermón es Miserable de mí. Miserable de mí, citando las mismas palabras que el apóstol Pablo dice. Y que nosotros somos llamados a vernos de la misma manera. Porque en muchas ocasiones no nos vemos así. Y nos da cosita, nos da como que incomodidad el, el decir unas palabras de esa manera de nosotros mismos. Y más en la cultura en donde nosotros estamos, en el cual en cada momento las personas tienen baja autoestima. No, yo tengo una autoestima muy baja. Y si un psicólogo leyera las palabras de Pablo en el capítulo 7 del verso 13, hasta el final diría, bendito Pablo, tiene un problema de autoestima baja muy, muy fuerte. Pero la realidad no es esa. Pablo estaba viendo claramente su propia vida. Lo que lo lleva entonces a buscar aquel que necesita. Aquel que necesita. Y en el día de hoy, yo comenzaré con una historia que me he inventado. Así que no es una historia real, valga la redundancia, he dicho que, que, que me la he inventado. Y puede ser que aunque no es una historia real, alguno de ustedes pueda sentirse identificado con esta historia. Puede ser que se vea reflejado, pero créeme, nadie me dijo que usted hizo esto en su pasado. O nadie, realmente nadie me ha dicho, ni su esposa se reunió conmigo a decirme que usted llegó a hacer algo como esto. Pero la realidad es que en muchas ocasiones nosotros hacemos tales cosas. Es simplemente un reflejo y, y que nos puede ayudar a ilustrar y prepararnos para lo que vamos a ver en el día de hoy en el sermón. Y este era un hombre, y lo voy a hacer un poquito al estilo de, de John Bunyan. Si han leído el libro de John Bunyan, el, el, eh, ¿verdad? en el cual habla acerca de, de cristiano, verdad esta historia del progreso del peregrino, en el cual todas las personas tienen nombre de las cosas que hacen, o de su carácter, eh, no de las cosas que hacen. Cada persona tiene nombre de su carácter, John Bunyan. Hace un, un, y si no ha leído el libro El Progreso del Peregrino, le, le, le insto a que pueda leer el libro porque hay mucho que nosotros podemos aprender de ese libro. Y este era un hombre que se llamaba Comfort, se llamaba cómodo o Comfort. Él vivía en una urbanización nueva y lujosa con su esposa que se llamaba Carisma y sus dos hijos que se llamaba Travieso e Irrespetuoso. Era una familia de esas modernas que desde afuera lucen como una familia ejemplar. Un día Confort entra a la casa muy molesto. Eran como las seis de la tarde y su esposa Carisma le pregunta ¿Qué sucede amor? ¿Por qué estás tan molesto? Él le responde, estaba jugando con los niños en el parque, decidimos jugar escondidas y nos estábamos divirtiendo hasta que salió uno de los vecinos a quejarse porque uno de nuestros hijos estaba disque en su patio. Estaba en el jardín simplemente. No sé por qué hace un escenario tan exagerado como si estuviese pisándole las plantas o dañándole el jardín. Realmente es ridículo, él dice. La esposa lo interrumpe apoyando su decisión, lo que le está diciendo. ¡Qué ridiculez! Ella dice. En el día de hoy las personas se quejan por cosas tan innecesarias Luego ven a los niños cuando son grandes usando drogas y se están quejando. Debería de estar alegre de no ver a los niños, ju de ver a los niños jugando felices y no esclavos de, de esas tabletas como las vemos en el día de hoy. La gente no sabe de qué quejarse, dice ella. A esto Confort le contesta, es totalmente cierto. Esto es totalmente ridículo. Debería estar agradecido de no ver a los niños robando en drogas o en las estúpidas tabletas que siempre andan como zombies por ahí caminando. Las personas con sus reglas tontas dañan la diversión, dice él. La conversación entonces termina con esas palabras y se dieron un baño y compartieron hasta la noche juntos hasta que se acostaron como familia. El próximo día, uno de los vecinos había, estado, había contratado a una persona para hacerle unos arreglos a la casa. La compañía de aire acondicionado llegó temprano ...y necesitaban entrar por el patio de Comfort. Ellos no pidieron permiso, lo que evidentemente estuvo mal. Pero al ver que era temprano y con la excusa de no molestar... ...prefirieron entrar por el patio de Comfort... ...y poner la escalera del lado izquierdo de su patio. Comfort sale temprano a trabajar. Él se sienta en el carro, prende el aire acondicionado... ...lo que es bueno con el calor que está haciendo... Él coloca su café en el portabazo y luego de sentarse se coloca bien el cinturón y comienza a dar reversa del de garaje. Está saliendo de la marquesina y comienza a dar reversa y mientras da reversa mira hacia el lado y ve a los muchachos que le estaban colocando el aire acondicionado al vecino que colocaron la escalera en su patio. Así que justo cuando él mira hacia el frente de su casa, ve a un trabajador que viene de camino y éste se avergüenza por dentro. Pero hace como si nada le importara y sigue caminando hacia el vehículo. Justo cuando, cuando esto sucede, Comfort se baja de su auto molesto, toca la puerta del vecino, este sale, pero antes de que el vecino, abri el vecino abriera completamente la puerta... Comfort comenzó a quejarse con los trabajadores por lo que él había hecho, por lo que habían hecho. Y a decirle, ¿cómo es posible que usted permita que los trabajadores entren al patio mío sin pedir permiso? A esto el vecino le dice que él no tenía ni siquiera idea, que él estaba dentro de la casa y que nunca le preguntaron. Comfort le dice que él no le importa si él no sabía que él es un irresponsable por no estar pendiente y que eso nunca debe volver a suceder. Y menos cuando las reglas de la urbanización dicen tal cosa. Lo que vemos en esta historia, hermanos, es que Comfort puede quejarse de lo que él quiera con los vecinos o se puede quejar con el vecino porque las reglas existen. Él tiene el derecho de quejarse con los vecinos porque las normas existen. Pero su propia actitud lo que demuestra no es que, como él le había dicho a su esposa, las reglas son innecesarias y lo que sirven son es para hacer infelices a las personas. No es así. Sino que con su propia actitud, él está dejando saber que no hay ningún problema con las normas. Y que su corazón es el que está errado no es la norma, no es que si permiten o no permiten que entren al patio, ese, ese no es el problema, el problema de él es su corazón. Él es injusto y lo único que demuestran las reglas es eso. Porque para unos momentos sirven las reglas, pero para otros momentos las reglas parecen apestar, parecen, parecen ridículas. Y eso es justamente lo que nosotros podemos ver en la vida de este hombre. Y una idea parecida a esta es la que Pablo está tratando y va a tratar de explicarle a su audiencia a través de este pasaje. Y yo oro para que cada uno de nosotros que escuchemos en esta mañana puedan ver realmente que la ley no es mala, que no hay ningún problema con la ley. Nosotros somos los que tenemos problemas con la ley y que podamos entender eso realmente, que nosotros somos los malos, nosotros somos los inconsistentes. En nosotros es que se encuentra el pecado. Y es por eso que por el pecado, todo lo demás que nosotros vemos en la vida se distorsiona. Todo lo demás por nuestro pecado. Todo nuestro juicio se tuerce. Que podamos ver que la ley es como un espejo que nos muestra la realidad de lo que nosotros somos. Y aunque lo que nos muestra el espejo sea feo, nosotros podamos dar gracias por ese espejo que nos muestra la realidad. Porque nos muestra quién realmente nosotros somos. Que nosotros no vayamos corriendo y rompamos el espejo porque lo que el espejo nos muestra no nos gusta. Sino que lo apreciemos porque nos lleva a ir donde necesitamos. Puede ser que sea un buen dentista. Puede ser que te lleve a ir al barbero puede ser que te lleve a pasarte un buen cepillo por la cabeza, pero en el caso espiritual puede ser que nos lleve desesperadamente corriendo a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Que nos lleve corriendo a hacer tal declaración y que en este momento corramos desesperadamente a Cristo, aquel que puede librarnos de la condenación del pecado, aquel pecado que la ley nos muestra claramente. Así que vamos a leer el pasaje en el día de hoy. Romanos 7, del 13 al 25. Dice, entonces, ¿qué? Lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado. A fin de mostrarse a, a, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, entonces estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero no el hacer el bien. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago. Ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará? Él me libertará de este cuerpo de muerte. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro con la carne a la ley del pecado. Oremos. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra. Y que esta palabra nos lleve a tener convicciones firmes en quienes nosotros somos pero al mismo tiempo nos lleve a tener convicciones firmes en quién tú eres, por encima de lo que nosotros somos. Te damos las gracias por tu palabra y permíteme poder expresarla de lo más claro posible, para que esta palabra haga efecto en nuestros corazones, seamos edificados y tú te lleves la gloria por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sé que para algunos, mientras leía y si es la primera vez que lee este pasaje, parecería casi un trabalengua. Porque Pablo está repitiendo y diciendo cosas que a veces nosotros no entendemos, e inclusive podemos llegar a, a, a tomar conclusiones de la expresión que le está haciendo al ser tan fuerte, de decir, al parecer está, Pablo está describiendo su vida antes de ser creyente, por la manera tan clara y explícita en la cual él muestra su propia vida. Lo cual no sería un error del todo porque hay personas que piensan honestamente que este pasaje Pablo está describiendo su vida antes de conocer al Señor. Pero por la manera, como estaremos viendo, por la manera en que se escribe, veremos algunos, algunos puntos que son algo diferente a eso. Nos muestra la realidad de la vida cristiana. Así que vamos al primer punto que se encuentra de los versos 13 al 14 en el cual nosotros podemos ver el pecado y la ley. Por lo que hemos visto en las últimas dos partes, Pablo comienza haciendo una pregunta retórica. En el primer verso del capítulo 7, él dice, ¿acaso ignoran, hermanos, pues hablo de los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Él hace esa pregunta. Luego en el verso 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿Es pecado la ley? Y él la contesta. Y ahora en el verso 13, él comienza haciendo una pregunta más. Y él dice, ¿entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? Y cada una de estas preguntas puede, pueden llegar a la mente del lector común cuando están escuchando lo que Pablo quiere decir. Parecería como si de algún modo la ley fuese algo negativo. Es algo malo para el ser humano. Y esa es la razón justa por la que Pablo... Escribe este pasaje. Por lo que Pablo en este pasaje se dedica su tiempo para explicar que esto de ningún modo es así. Hace unos años atrás, recuerdo que había comenzado el debate legal para permitir algún tipo de sustancia controlada. Y recuerdo que uno de los argumentos principales que se utiliza para aquellos que estaban a favor de esas sustancias controladas, para que se legalizaran, era que esa, si se legalizaban las sustancias, eso permitiría que la criminalidad disminuyera. Si tú la apruebas, disminuye. Y eso es lo que queremos, que la criminalidad en Puerto Rico disminuya. Pero esto es una manera muy vaga de ver la justicia y lo que es moral. Es vago cuando simplemente se eliminan las normas y las leyes para que el hombre se pueda ver más justo de lo que realmente es. Yo elimino las normas y si elimino las normas, elimino el juicio. Y si elimino el juicio, yo estoy bien. Yo no tengo nada malo, porque eso es legal, eso se permite. Yo no estoy haciendo nada malo. El problema no está en que si las sustancias controladas son un problema... Para la criminalidad o no, el problema está en las personas pecadoras que deciden utilizar esas sustancias a pesar del daño que esto puede causarle a ellos o a las personas que les rodean. Ahí está el problema. De manera que las personas que presentaban este tipo de defensa creen que el problema es la ley, no las personas. No son las personas, es, es, es la ley, ese es el problema. De esta misma manera, habían personas que podían llegar a pensar que el problema por el cual el hombre era pecador no estaba basado en el pecado del hombre, no estaba basado en la naturaleza del hombre, no estaba basada en las decisiones del hombre, sino que estaba basada en las normas de Dios. Pero esto es totalmente equivocado. Y cuando nosotros tomamos una posición como esta, también debemos reconocer que estamos errados. Porque el problema no se elimina eliminando las normas. No, no, no son las normas el problema. Son las cosas que las normas demuestran. El problema está en el ser humano. Y esto es justamente lo que Pablo quiere que los lectores entiendan acerca de sus corazones. Que la ley no sea eliminada al verse como negativa, sino que sea evaluada conforme a la verdad de las Escrituras, de tal manera que nosotros culminemos expresando entonces. Si, si nuestros corazones son evaluados y la ley de Dios es evaluada, evidentemente la ley es la palabra de Dios, pero si, si todo es evaluado conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, al final de todo... Y el presentar cada uno de los puntos que Pablo ha estado presentando es que él quiere que nosotros culminemos diciendo de la misma manera en que él se expresó, miserable de mí. Miserable de mí. La razón por la cual nosotros vemos la ley como algo negativo es por causa de nuestro propio pecado. Es mi pecado. Es tu pecado el que te hace ver la ley como una molestia, como algo que es innecesario. Porque cuando vemos las exigencias de Dios y su carácter santo, y esto lo vemos a través de las Escrituras, nos rebelamos entonces contra Él. Entonces por medio de nuestro pecado, el pecado, o por medio de la ley y nuestro pecado, el pecado se hace más aún evidente en nuestras vidas. Al no conocer a Dios y no conocer su ley, nosotros vivimos en pecado, evidentemente. Y Pablo hablaba de eso en el capítulo... Bueno, en el capítulo 4 y 5 también lo menciona, que él habla acerca de que aquellos que no tuvieron ley, aquellos que estaban muertos, aunque pecaban, no pecaban de la misma manera en que pecó Adán. Eso lo dice el capítulo 5, verso 14, lo cual, lo cual es una realidad, pero no quiere decir que no había pecado en ellos. Ellos estaban pecando, pero esto es lo que Pablo está diciendo. Si, si, no, conoces, si no conoces la ley, pues hay pecado en tu vida, pero no es tan evidente. Pero ahora que hay ley, cuando conocemos entonces la ley, el pecado se hace aún más evidente en tu vida. Se hace aún más claro en tu vida. Y lucimos enfrente de las Sagradas Escrituras de una manera horrorosa. Lucimos horribles en frente de las Escrituras. Y es por eso... Que en parte del verso 13 él menciona, y cito, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. El mandamiento fue puesto para que fuese aún más claro. No porque no había pecado, era que lo hacía más evidente. Ese es el motivo de la ley. Y esa ley no fue escrita por un hombre en el cual se encontraba maldad. No fue, no fue escrita por un hombre que era imperfecto para encontrar imperfección en la ley. Para decir, estas leyes como la Constitución, la Constitución de Puerto Rico hay que cambiarla, la Constitución de Estados Unidos hay que cambiarla porque fue escrita por hombre. Porque mira, tiene un error en tal punto y acá. Y ahora con las leyes que estamos aprobando tenemos problemas con esta Constitución y vamos a quitar ese punto porque estaba mal. La ley de Dios fue escrita por Dios, no fue escrita por un hombre. La ley de Dios es perfecta, no necesita cambio no necesita alteración. Fue escrita por Dios y es la maldad en nosotros, por nuestros desviados corazones, que vemos entonces lo que estaba bien como algo que estaba mal. Cuando somos acusados, nos levantamos, nos defendemos y decimos, debe haber algún problema con la ley o por lo menos vamos a eliminar la ley entonces, para que entonces no haya tanto pecado. Entonces Pablo hace una de las declaraciones más complicadas de entender que se encuentra en este pasaje. En el verso 14 él menciona que él está vendido a la esclavitud del pecado. Y, eso, y, eso es, y aquí es que empieza lo complicado, porque anteriormente Pablo había dicho que nosotros hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Que el pecado ya no está sobre nosotros. Y aquí es cuando las personas comienzan a tener diferentes tipos de vista. Hay quienes piensan que Pablo estaba hablando acerca de su condición pasada. Cuando él estaba atado completamente al pecado. Porque él dice, yo estoy vendido al pecado. Y hay suficiente información como para que nosotros podamos comprender que realmente Pablo aquí no se está refiriendo necesariamente al pasado. Aunque no está del todo mal si lo vemos como una ilustración del pasado. ¿Por qué? Porque mientras más vamos creciendo espiritualmente, antes luchábamos más, ahora luchábamos menos, y antes, antes era más horrible, ahora vamos luciendo un poquito más lindos. Pero la realidad es que cuando miramos este pasaje, es que es imposible que nosotros podamos desligar nuestra realidad de lo que nosotros estamos leyendo. Es imposible. Es imposible. Pablo no se está refiriendo aquí al pasado, por lo menos así es como yo puedo interpretarlo. Él es se que está expresando acerca de una condición presente, desde el presente para el presente, en la cual él se encuentra en una lucha constante con el pecado. Él no está abrazando el pecado, Él no está deleitándose en el pecado como él describía antes, Él está luchando en contra del pecado. Esa es la diferencia. Algo que sería imposible si nosotros no estuviéramos en nuestra nueva naturaleza como creyentes. Sería imposible, porque es uno de los principales frutos del creyente, que ahora luchamos en contra del pecado, que ahora nuestra relación con el pecado ha cambiado. Tanto nuestra relación con Dios como nuestra relación con el pecado ha cambiado totalmente. Y eso es un fruto del Espíritu. De manera que Pablo, lo más probable, estaba hablando de su situación presente como creyente. Momento en el cual él ha sido libertado del pecado, pero sigue existiendo estragos en su vida. En la cual se muestra que su pecado no ha sido totalmente erradicado sino que continúa en una lucha constante en contra del pecado. Y eso, eso es un punto que también estaremos viendo en las siguientes partes. Pero la idea central de esta parte es comprender que la ley es algo bueno. Y que eso que es bueno es la, la ley de Dios, es su palabra. Y que eso que es bueno se convirtió en algo que es malo en nuestras vidas por medio de nuestro pecado por medio de tu pecado aquello que es bueno se convierte como una carga se convierte como algo malo se convierte como algo doloroso porque me está señalando porque me está apuntando porque es un reflejo de mí eso es lo impresionante tú estás criticando la ley porque es un reflejo de ti es como si estuvieras frente al espejo criticándote diciendo pero ¿por qué este espejo muestra algo tan feo? y te está, y te está mostrando a ti este, ese es tu reflejo es tu reflejo. Así que esa es la idea de este primer punto. Debemos recordar que es el pecado que habita en nosotros que nos hace ver la ley de Dios como algo que es malo. Algo que nos hace infelices. Cuando realmente no es así. Es nuestro pecado que nos hace distorsionar la bondad de Dios. La bondad de Dios al mostrar su carácter al mostrar su santidad, al mostrar lo que es bueno, al mostrar lo que es perfecto. Nosotros lo vemos como algo desagradable, incómodo. Y eso es lo que Pablo está presentando en esta sección. La razón por la cual tú ves la ley como algo malo es culpa tuya. La razón por la cual tú ves la ley como algo desagradable es falta tuya. No, no está en la perfección de Dios, es por nuestra imperfección. Es por nuestra imperfección. Lo que nos lleva entonces a la segunda parte, en donde Pablo declara que no, él no hace el bien que quiero. Del verso 15 al 20. Pablo comienza esta sección mencionando, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, entonces estoy de acuerdo, reconociendo que la ley es buena. Y aquí la evidencia. Eso es lo que Pablo está diciendo. he aquí la evidencia que la ley es buena. El hecho de que deseo hacer el bien es evidencia de que la ley en sí misma es buena y que el malvado y rebelde soy yo. Porque el deseo está en mí. Y eso es un punto importante para lo que hemos visto hasta ahora. El hecho de que la ley representa la santidad de Dios. Así que la ley es buena y no puede ser mala, porque refleja aquel ser superior que es bondadoso en gran manera. No está reflejando aquel ser humano pecador que, que, que lo que creía que era bueno en el pasado, ahora ya no es considerado bueno, sino que estamos hablando de aquel ser que su atributo, que uno de sus atributos es ser bondadoso. Es bueno, es amor, es santo, es justo, es perfecto. Eso es lo que refleja la ley de Dios. Así que la ley en sí misma no puede ser mala. No puede ser mala. Pero en nosotros se, se, se encuentra la rebeldía, la ignorancia. Y por causa de eso, vemos aquello que es bueno como algo malo. Algo que interrumpe nuestros deseos. Algo que interrumpe nuestros planes. Nuestros deseados planes. Pero son interrumpidos por Dios porque son pecaminosos delante de Dios. No es que son interrumpidos por Dios porque a él, él, él le gusta molestar y pues simplemente le gusta hacer las cosas. La manera en que él, él prefiere es que en Él se encuentra toda bondad, en Él se encuentra toda justicia. Lo que nos lleva entonces a comprender que cuando no somos así, lo que demostramos es injusticia. Y cada vez que nos salimos de los parámetros que Dios ha establecido, tú ves injusticia, tú ves maldad, tú ves falta de equidad en el mundo. ¿Por qué? Porque, porque nos alejamos de aquel que es bueno. Así que es una evidencia en sí misma. Pero Pablo no culmina el punto aquí, sino que le añade un punto, que es la idea principal de esta segunda sección. Y cito, él dice en el verso 17, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y parecería que cuando Pablo dice eso, él está echándole la culpa al pecado. Él está diciendo, el problema está en mi pecado. No soy yo, es el pecado que yo no puedo controlar. Parecería como que él simplemente se la está echando el pecado. Diciendo, yo, soy, yo no soy culpable de nada de esto. Como si él estuviera diciendo que es la carne física la cual es mala. Y, y de ahí salen personas diciendo doctrinas que son erradas. Diciendo, ves, es la carne, la carne es mala. Así que nosotros debemos detestar lo más posible la carne para alejarnos de la carne y estar en este, en este limbo espiritual, alejados de la carne para no llevar a cabo pecado. Pero, pero no es la carne en sí. Él no está diciendo que la carne física es mala. Él no está hablando de eso. Él está hablando acerca de la condición en la cual él se encuentra. Una condición en la cual él está luchando de manera constante en contra del pecado. Pero que a pesar de que él está llevando una lucha, hay momentos en los cuales en medio de esa lucha, él cae en pecado. Él está luchando fervientemente, él está yéndose en contra de sus propios deseos, pero hay momentos en los cuales por su debilidad no puede o por su debilidad ha caído por su debilidad no logra hacer lo que él desea hacer así que él no está hablando aquí tampoco como si fuese algo normal el pecado él no está diciendo bueno pues ya acéptalo tú pecas, bueno es parte de la vida él no está diciendo eso él está diciendo yo no deseo hacer el mal que hago él está él está presentando una lucha interna dentro de su propia vida él no está diciendo, bueno, pues, tú sabes, va a, va a fallar y pues eso es normal. Él está diciendo, en mí se encuentra una lucha intensa, porque hay un bien que yo deseo hacer que no lo puedo hacer. Es, eso es doloroso. Es frustrante inclusive, en muchas ocasiones. Él no lo dice como si él estuviese pasando la mano a su pecado, sino que él está presentando como algo que en sí mismo le está experimentando, una lucha. Y aunque podría ser un error, hermanos, que nosotros miremos la Escritura y nosotros no debemos hacerlo de esa manera. Nosotros no podemos ir la Escritura pensando en nuestras experiencias. Yo he experimentado esto, esto y esto, así que en base a eso es que yo voy a mirar la Escritura. Y cuando la palabra dice que no y yo he experimentado eso, la palabra es la que está equivocada. Nosotros no nos debemos acercar de esa manera. Pero la realidad es, la realidad es que cuando nosotros miramos nuestra propia vida, nosotros descubrimos la misma realidad. Y que ninguno de nosotros no podría decir lo mismo que Pablo está diciendo. Y que nosotros mismos en nuestra propia vida no hemos experimentado las mismas palabras que Pablo está diciendo. Diciendo, yo deseo hacer este bien, y aún así me encuentro que he pecado en contra del Señor. He hecho esto mal. No es que me gozo en el pecado, no es que me deleito en el pecado, no es que digo, bueno, ¿para qué sirve? Pues entonces vamos a disfrutar, si la vida es solo una. No, no, no es eso lo que está diciendo Pablo está presentando su vida como una lucha fuerte en contra del pecado. Una realidad en la cual la santificación es un proceso progresivo. No es algo que sucede solamente en un día como la justificación de nuestros pecados. Cuando recibimos a Cristo y nos arrepentimos. La santificación, la santificación es un proceso en el cual nosotros vemos nuestra vida y podemos admirar cómo en algunos momentos vamos bien altos y nos alegramos porque, wow, esta semana he leído la Biblia todos los días, he obrado todos los días, me va muy bien, estoy contento. Pero vemos otras semanas que no lucen de la misma manera. Podemos decir, bueno, leí la Biblia así, pero no sé, como que la semana pasada me, lo hice con ánimo y esta semana la leí, pero no me sentí con el mismo ánimo. No me sentí igual de fuerte, no me sentí igual de capaz, no me sentí de la misma manera. Esa es nuestra realidad. Y cuando nosotros miramos eso, nosotros podemos decir como Pablo. Podemos entender a Pablo claramente. Podemos decir, es que esta es mi misma realidad. Y un punto que es importante en estos versos es que Pablo no está diciendo que no tiene culpa por los pecados que él está cometiendo. Sino que él está tratando de presentar que hay una gracia que Dios, presenta, que Dios muestra. Hay una gracia que Dios muestra. Porque no es Pablo quien está viéndose a sí mismo. Recuerden, esta es la palabra de Dios. Así que, es la palabra de Dios que te está mostrando gracia a tu propia vida. Porque Pablo es simplemente un reflejo de tu vida. Él es un ser humano pecador. Él, era, él fue un apóstol, pero fue un ser humano pecador. Lo que significa que tú puedes acercarte a las Escrituras y ver el reflejo tuyo en la vida de Pablo. Y verte como un ser humano pecador y que Dios le está mo mostrando gracia. Porque los pecados que estás cometiendo no son pecados en los cuales te gozas. No son, no son pecados que disfrutas, no son pecados que tú simplemente los dejas pasar, porque sí. No es de esa manera. Vemos el pecado como algo que es despreciable, que podemos detestar con toda nuestra vida, pero que aún así sigue estando presente en nuestro diario vivir. Es impo importante notar que Pablo utiliza su propia vida en esta escena para mostrar perfectamente lo que sucede. En los siguientes versos él menciona, en los versos 18 y 20, dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero no el hacer el bien. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces utiliza la misma palabra que está diciendo anteriormente, él dice, deseo. Ahí está la diferencia entre la relación entre, con el pecado. Es, es vivir como que no importa y otra cosa es yo no hago el bien que deseo hacer. Lo que yo deseo no lo puedo llegar a cabo perfectamente. Eso es totalmente diferente. Esto no es lo que Él desea hacer, sin embargo, sin embargo así Él lucha contra la realidad de su propio pecado. Es allí donde vemos que tendremos una lucha mientras que nosotros vivimos en esta tierra. Una lucha en la cual desearemos con toda nuestra vida el vivir para la gloria y honra del Señor con cada una de nuestras acciones, pero al mismo tiempo se nos presenta la realidad de nuestro propio pecado. Y eso es una realidad que vemos en nuestros cuerpos de manera diaria. De manera diaria. Si somos creyentes, el deseo de vivir una vida santa delante del Señor debe formar parte de nuestra vida. Pero no significa que porque tengamos el deseo, cada acción se llevará correctamente de una manera que da gloria al Señor. No estamos hablando de simplemente estos pecados que nosotros mantenemos ocultos y que no queremos mostrar. No, no es simplemente eso, es que cuando miramos nuestra vida y como creyentes, nuestro mayor deseo debe ser dar gloria y honra al Señor a través de toda nuestra vida. Y cuando vemos que pecamos es algo doloroso porque no... no, no no estamos ejemplificando, no estamos sirviendo, no nos estamos pareciendo a nuestro Señor. Y eso es doloroso. Eso debe formar parte. Pablo no está dando aquí una licencia para pecar, sin preocupación. Y eso lo veremos en la siguiente parte. Pero, pero es importante, hermanos, que recordemos que en esta segunda parte, Pablo está presentando la idea de que la ley en sí misma es buena y el hecho de que nosotros deseemos vivir Bajo la ley demuestra eso. Lo demuestra. La ley es completamente buena. ¿Por qué? Porque cuando tú miras la ley, tú quieres seguirla. Tú quieres obedecerla. Tú quieres seguir los mandatos. Tú quieres vivir como Él, como él lo establece. Así que tu propio deseo está validando el hecho de que la ley es buena. No, estás, no, 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 no es que quieres eliminarlo, es que tú quieres vivir conforme a... Quieres vivir conforme a esa ley. Además de esto, hermano, nos recuerda que el hecho de tener un deseo, ese deseo profundo de hacer la voluntad del Señor es algo que debe formar parte de nuestra vida fundamental como creyentes. No es que ahora somos libres de hacer lo que queremos, porque eso sería una mala interpretación de todo el libro de Romanos. Sería una mala interpretación, porque ya no estamos como esclavos del pecado para vivir bajo el pecado. No estamos allí. Pero la realidad es que cierta parte de nosotros aún anda atada al pecado. No se enseñorea, no es nuestro dueño, no vivimos bajo él, no vivimos bajo nuestros propios deseos, pero de cierta manera estamos atados. Como dije anteriormente, y lo repetiré nuevamente, inclusive, lo repito aquí lo repetiré en el tercer punto, la idea es que tú y yo podamos ver nuestro panorama real y podamos correr a nuestro Salvador. Esa es la idea. Él está presentando la ley es buena, mi vida es pecaminosa, yo veo en mi cuerpo una realidad, hay una lucha de un pecado que cometo, que yo no deseo, necesito más de Cristo. Esa es la idea a través de todo este pasaje. Lo que nos lleva entonces a la tercera parte. Lo que es la ley de Dios versus la ley del pecado. Y Pablo en esta tercera sección presenta la idea de una manera un poco más clara. Él lo presenta como una guerra que se da en su propio cuerpo. Por eso el verso 21 menciona que Él desea hacer el bien, pero a pesar de que Él desea hacer el bien, Él encuentra una realidad en su propia vida. Y es que el mal está presente en Él. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo él ve eso? Versos 22 y 23 Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios Pero veo otra ley en mis miembros En los miembros de mi cuerpo Que hace guerra en contra de la ley de mi mente Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros Por ese motivo podemos comprender que Pablo No está diciendo que él se deleita en el pecado Porque eso no sería correcto para un creyente esa es parte de la transformación que comienza en nuestras vidas cuando nosotros somos salvos de la ira de Dios y somos librados de nuestros pecados y del dominio de las tinieblas. Pero lo que sí está diciendo es que a pesar de que Él se deleite en la ley de Dios, en su cuerpo a través de sus acciones, Él lleva acciones, Él lleva actos que Él detesta. Y esto es importante para nosotros como creyentes en el día de hoy. Que nosotros no presentemos no nos presentemos como personas que andan flotando por las nubes. Personas que no están luchando con ningún tipo de pecado. La Biblia nunca desea que tú te muestres de esa manera. Nunca nunca lo desea y nunca te lo pide. Nunca te pide que seas un hipócrita. Nunca te lo pide. Y, y tristemente cuando tú evangelizas te das cuenta de que muchas personas dicen eso de, de, la, de la iglesia no, es que allí vive un montón de hipócritas, bueno, bueno, eh, podemos rápidamente decir, bueno, es que todos somos pecadores, sí, cierto, pero, pero que la iglesia no vive un montón de hipócritas, bueno, es cierto, es cierto, porque pretendemos vivir por las nubes, pretendemos vivir como que somos perfectos, nuestros pecados no hay nadie que nos los señale, inclusive nos molesta, ¿Somos hipócritas o no? Porque estamos diciendo, no, hay pecado en ti, todavía tú luchas con el pecado, no, yo no soy perfecto, pero cuando alguien se nos acerca es un poco incómodo. ¿No es eso, ¿no es eso hipócrita? Eso es hipócrita. Porque si yo reconozco que yo hago el mal que yo no quiero hacer, yo necesito de los demás. Yo necesito de los demás. Y no, no, no necesito presentarme como una persona que anda flotando por allí perfectamente, Sino que necesito, necesito demostrar mi realidad y al mostrar mi realidad necesito demostrar que necesito de los demás. Necesito de los demás. Así que no, no nos está llamando a vivir como si, como si estuviésemos caminando por las nubes. Porque esa no es la realidad, sino que nos presentamos como aquellas personas que están luchando de manera constante contra el pecado. Pecado que en muchas ocasiones no pensé. En muchas ocasiones. Esa es la diferencia de una, persona que, de una persona que se arrepiente y una persona que no se arrepiente. La que no se arrepiente de su pecado y no ve como que necesita luchar contra el pecado, es una persona que no se ha arrepentido y una, y una persona que ve su pecado y que lucha constantemente y que se arrepiente constantemente, es una persona que está en el camino correcto. Así que no es perfección versus maldad. No estamos hablando de maldad versus un camino doloroso, versus un camino pedregoso es un camino de lucha. Esa es la diferencia. No es una vida perfecta. Así que esa es la primera advertencia de ese punto. No debemos vivir como si estuviésemos caminando por las nubes, pero también debemos tener cuidado de ser demasiado liberales. Ser demasiado liberales. Y tomar el pecado como si fuese algo sencillo como si fuese algo que a Dios no, no tiene ninguna gracia, no, no tiene ninguna importancia cuando Cristo murió por el pecado, cuando costó la vida del eterno Hijo de Dios. No, no es tampoco para tomarlo livianamente. Así que no es para pretender ser algo que no somos, pero no es para que seamos, digamos que somos honestos, pero es que somos demasiado liberales. So, son dos extremos. No, no debe ser así. No es algo sencillo, debemos cuidarnos de, de, no, present, de no tomar con liviandad la verdad de la palabra de Dios, pero tampoco de presentarnos delante de las personas como si nosotros no tuviésemos ningún tipo de lucha contra el pecado y con nuestro, en nuestro, en nuestro propio cuerpo físico. Pablo menciona esto como una lucha fuerte que él lleva a cabo en su propio cuerpo, mientras que él desea el bien, ese deseo, en muchas veces se no se traduce en acciones. Se ve en las palabras, se presenta en su deseo, internamente eso es lo que él quiere, pero físicamente a veces no luce de la misma manera. A veces ni siquiera se ve en las acciones. Y esto es desesperante. Esto debe ser desesperante, porque para nosotros que queremos agradar al Salvador, primeramente hemos visto que el problema está en nosotros, número uno. Esa es la, que, la razón por la que nosotros mismos miramos la ley de una manera negativa, porque el problema está en nosotros, en nuestro problema por causa de nuestro pecado. Y eso fue lo primero que vemos. Segundo, Pablo también nos dice, además de esto, en nuestras vidas deseamos hacer un bien que en muchas ocasiones no llevamos a la práctica. Así que, veo la ley como mala por mi pecado... Luego, la, como deseo llevar a cabo esa ley, muestra que la ley estoy, está bien, así que muestra que el que está mal soy yo, para colmo. Después, después que él dice eso, dice, y hay veces que ni siquiera puedo vencerlo, ¿verdad? porque él, él menciona que en, en ocasiones él lleva a cabo en práctica las cosas que él no desea hacer, el pecado lo vence. Y ahora en el tercer punto, vemos cómo se presenta esta lucha entre la ley de Dios y nosotros, entre la ley que amamos y la ley que detestamos, entre la ley buena y el mal, la maldad. Todas estas cosas caídas en nosotros llevan, se llevan a cabo a través de la lucha, o se, o se muestran a través de la lucha contra el pecado. Y todo esto que Pablo ha estado presentando para que al final de todo nosotros podamos decir entonces, como he dicho desde el primero y el segundo punto. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el deseo. Que después de todo esto, después de ver el problema está en mí, yo no soy capaz de hacer la ley que yo quiero hacer, que yo al final de todo termine diciendo, miserable de mí. Soy una persona miserable. Porque no puedo hacer lo que deseo hacer. ¿Quién puede librarnos de este cuerpo de pecado? Si el problema es evidente en nuestras vidas, ¿qué otro medio queda? Soy un miserable. Si obedecer la buena y santa ley de Dios no es medio de salvación tampoco, porque, y tampoco puedo hacerlo, ¿qué camino entonces tomamos? ¿Hacia dónde vamos? Si el desear el bien no es suficiente para salvarme, ¿Qué más podemos hacer? Porque por mi deseos no me puedo salvar, porque mis deseos no se llevan a cabo en acciones. Así que, ¿qué, qué otra opción queda? Pablo nos presenta la solución. Pablo nos recuerda a Cristo. Pablo nos recuerda a la salvación. Pablo nos recuerda que aunque nosotros no podemos pagar el precio de nuestro rescate, hubo uno que pagó el precio total de nuestro rescate. Y ese rescate no solo lo pagó por una cantidad limitada de faltas, sino que nos libró de nuestro pecado pasado, presente y futuro. Te libró de todo. No como un medio para hacer lo que deseamos, porque la, la gracia que nos salva también nos santifica, sino como un medio por el cual correr de manera constante hacia Él. No solamente correr de vez en cuando, es correr constante. Es una vida en el cual constantemente estamos corriendo. Para no solamente arrepentirnos el día en el, que, en el cual nosotros fuimos salvos. Sino para arrepentirnos todos los días de nuestras vidas. Todos los días de nuestras vidas. Lo que me va a llevar no solo a depender de Cristo para mi salvación de mis pecados pasados sino también de mi vida presente y de mi eternidad. Así que el regalo de la salvación de Cristo es una dependencia total a través de toda la vida. No, no solamente al principio, no solamente por el futuro, sino para el presente. Sino para el presente. Porque no solamente comenzó las cosas y luego no nos dio la manera en la cual nosotros pudiésemos llevarla a cabo sino que lo que Él prometió, que era estar con nosotros en medio de nuestras vidas en esta tierra, Él lo lleva a cabo. Él está con nosotros, Él nos cuida mientras luchamos y nos enfrentamos diariamente a nuestro pecado. Sí que es una lucha constante, no es algo de un solo día. De manera que para concluir hermanos, hay un llamado claro a vivir en arrepentimiento aquí. Es un llamado sumamente claro a vivir en arrepentimiento. Es una demostración de que usted necesita vivir en arrepentimiento. Necesita vivir en arrepentimiento de tus pecados desde el día de hoy hasta el futuro. Porque no va a haber un día perfecto. No va a haber un día en el cual pueda hacer todas las cosas como debes hacerlas. Lo que nos lleva también a dar gloria al Señor por la por la. Fidelidad suya al mostrarnos su amor a través de la iglesia. Eh, y, no, y no la iglesia universal, sino la iglesia local. En la cual, en la cual estamos llamados a, a vivir vidas en las cuales nos conozcamos, crezcamos juntos, nos corrijamos, nos señalemos. Eh, es, eso es parte de las la riquezas que Dios ha dado a través de su palabra. Porque es una lucha constante. Es una vida en arrepentimiento. Es una vida en la cual constantemente debemos reconocer que somos miserables. Y necesitamos a Cristo que somos miserables porque no podemos hacer lo que nosotros deseamos hacer y eliminar la ley no es la solución no es la solución para sentirnos bien con nosotros mismos una vida en la cual encontramos descanso en Cristo y no en nosotros para nada en nosotros para nada en ti mismo y no solamente descanso en Cristo para nuestra vida futura sino descanso desde el día de hoy para nuestra vida presente es en Cristo. Para que así como Pablo decía, tú también puedas, te puedas unir a decir. Y con todos los creyentes que nos encontramos en el día de hoy aquí, podamos decir, gracias a Dios por Jesús, Cristo nuestro Señor. Y, y es mi invitación también para aquel que, que no se ha arrepentido de sus pecados. Como creyentes vamos a luchar todo el tiempo con el pecado y se nos va a hacer evidente totalmente el pecado, pero gloria a Dios por Cristo. Pero en el día de hoy, si tú te arrepientes, tú puedes dar gloria a Dios por Cristo, porque su ley no es el problema, porque sus mandatos no son el problema, solamente reflejan tu pecado. Así que arrepiéntate de tus pecados y ven a Cristo. Lo que hemos visto hasta ahora, no es contrario a lo que nosotros hemos visto anteriormente. Solamente Pablo está resumiendo un montón de verdades. No es contrario a lo que, lo que hemos visto anteriormente, no es contrario a lo que seguiremos viendo en la, en la Carta de los Romanos y no es contrario a lo que las Escrituras mencionan en general. No es para nada contrario. Nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada por nosotros mismos. Eso lo venimos viendo desde el capítulo 1. No hay nada bueno que puedas hacer. ¿Qué te hace pensar que ahora sí? Evidentemente los frutos que tú tienes han sido dados por Cristo. ha sido dado por Dios. Son dones que Él ha regalado. Y ahora puedes vivir una vida que glorifica su nombre. Y en el capítulo 8, que comenzaremos la semana que viene, vamos a ver cómo Él nos llama a mortificar nuestros pecados, o a morir al pecado constantemente es un llamado a vivir de esa manera. Pero que no se te olvide que en tus fuerzas no puedes. Que no se te olvide que la gloria jamás será para ti. Que no se te olvide que eres miserable. Que no puedes hacer el bien que tú deseas hacer. Nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada por nosotros mismos. Es por esa razón que como la ley es buena, y nuestras propias vidas dan testimonio de que la ley es buena, Corre a Cristo. Corre a Cristo no solamente para tu salvación futura, sino para, en toda tu vida. Y como creyente en toda tu vida necesitarás todo el tiempo arrepentirte de tus pecados. Pero también nos da un alivio. No es el saber que aunque nosotros estamos luchando con nuestro pecado, podemos descansar en el Señor, aquel que nos salvó. Porque yo mismo no me puedo salvar por, de mi cuerpo miserable de pecado, pero por su sacrificio. Nosotros hemos sido libertados. Amén. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por pasajes como este, en el cual nosotros podemos encontrar un refrigerio. Porque cada cierto tiempo, mientras estamos en las Escrituras, inclusive por nuestra necedad y nuestra ceguera, podemos ver aquellas cosas que has dicho de nosotros y cómo nosotros hemos recibido la salvación por gracia y cómo ha sido toda una obra salvífica tuya en tu soberana voluntad y podemos llegar podemos llegar a olvidarnos podemos llegar a pasar por alto eso y comenzamos a luchar nuevamente nuestras propias fuerzas y a mirar la salvación como algo que depende solamente y absolutamente de nosotros pero no es así Señor Gracias. Y aunque eso nosotros lo podamos ver como un indicio de, de simplemente un malentendimiento, eso es un indicio de orgullo. Es un indicio de orgullo. Porque somos como somos como ese, esa persona que piensa que, que sola puede. Que por sus propias capacidades puede hacerlo. Que no necesita de nadie. Y de repente se da cuenta de que no puedes solo. El final de todo fue, es simplemente orgullo, Señor. La razón por la cual caemos dependiendo de nosotros mismos. Pero Pablo evidencia y muestra que la gracia y la santificación y tu obra redentora y correr hacia ti, tu evangelio, no son necesarios solamente para el día en que nosotros somos salvos sino que Él presenta que esa gracia es necesaria para nuestra vida presente. Ese Evangelio es necesario. Recordarnos el sacrificio de Cristo. Recordarnos cómo Él pagó por todo nuestro pecado. Es necesario. Porque nosotros no somos más que miserables. Miserables porque nosotros no podemos hacer lo que nosotros deseamos. Porque no podemos vivir la vida que nosotros deseamos vivir honrándote en cada momento. No nos gozamos del pecado, no nos deleitamos en el pecado, no debemos vivir en el pecado. Pero encontramos una realidad en nuestras vidas. Que aunque no queremos y no debemos, en muchas ocasiones caemos. Y es por eso que te damos las gracias por tu Evangelio. Gracias, Señor, por tu amor y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.